0: 3, 2, 1... E aí, meus queridos, beleza? Luizão na área e seja muito bem-vindo a essa live aqui no meu Instagram, tá? Vai ser um bate-papo bem interessante, onde eu vou estar entrevistando um grande amigo meu, o Diogo Nassau, que é um cara que é especialista em tráfego pago. Se você não sabe o que é tráfego pago, são pessoas que fazem ação. É, esse cara que vai estar contribuindo aí com a gente hoje é um cara muito especial, um grande amigo meu, empreendedor assim como eu, já quebrou a cara muitas vezes, mas também conseguiu dar a volta por cima e crescer, né, se tornar uma pessoa aí de sucesso dentro do mercado de digital, né então agora ele chegou por aqui Diogo Nassau na área vou te convidar que agora a Lauraze vai vir pesada, hein entre aí, doutor Diogo Nassau cadê o senhor? Manda o um convite aí pra lá que eu vou colocar o senhor aqui nesse negócio manda aí, doutor Ai, 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 a galera tá entrando aí, Andrezão, Mariana, Rodrigão, o Rodrigão é fera no tráfego também, hein? O Lindão chegou. Aceita aí, bonitão, e cai pra dentro, bora bater um papo aqui que eu vou sentar o babu no Cê. a carinha dele lá, que gracinha tá <risos> Fala, trabalhando, gente. E tá, barco, tá trabalhando? Fala,
1: Luizinho, <risos> é Ô, você tá
0: preparado? Tudo certo. Tá eu preparado? preparado eu, vou, eu vou botar o trem pra. a cobra pra, pra fumar pro seu lado, hein? Negócio doutor é um pouco, entrou hein? aqui também. Fernanda. Pode botar pressão, Diogo Nassau? Botar focando um 200. Primeiramente, para a galera que está chegando aqui agora, tá? a gente está fazendo uma live aqui numa espécie de resenha, como também uma live onde a gente vai entregar, compartilhar um pouco do nosso conteúdo, né? que a gente tem experiência de negócio, experiência de vida e eu creio que isso vai agregar muito para você que tá aí do outro lado, você que é um profissional, você que é uma pessoa comum, que enfrenta desafios como nós, né? a gente vai contar um pouco dessas experiências e eu espero que de certa forma isso possa contribuir para a sua jornada, fechou? Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Agora eu quero dar espaço aqui para Diogo Nassal se apresentar. Diogo Nassal, quem é você? O que é que você faz? Conta aí para gente.
1: Vamos lá, Luizão. Primeiro eu queria agradecer aí pelo convite, estar tá participando aqui nessa live com você. é Para quem não me conhece, eu sou o Diogo, Diogo Nassal, eu sou gestor de tráfego, já presto serviço de tráfego e serviço mesmo há mais de um ano, mas que eu trabalho com tráfego já está há mais de dois anos. E eu comecei a prestar serviço foi a partir de um momento que eu tava indo muito bem e de uma hora para outra meu negócio começou a cair. Né? Mas vamos deixar mais para frente pra gente comentar
0: sobre Não, isso. Não, show de bola, show de bola. Mas me conta uma coisa aqui, Diogo. É, eu fiquei sabendo que você foi um cara que sempre teve a vida fácil. Foi isso mesmo, desde pequeno sempre foi de família rica uma pessoa bem cedida você é um cara assim que sempre teve condições nunca foi aquele cara assim que ah, minha mãe me dá tudo e tudo, sempre foi um mais de rosas, é isso mesmo?
1: Cara, eu não falo que eu tive uma vida difícil, minha vida nunca foi difícil de eu ter que de passar fome, nem nada assim não, entendeu? Sempre tive uma vida tranquila, mais uma vida de uma pessoa inconformada, que sempre correu atrás do, do que queria, vendendo uma coisa ali, é, vendendo roupa, vendendo cosméticos, já vendendo perfume, já vendendo porrada de trem. Então, tipo assim, eu sempre procurei ter o meu, sempre procurei empreender, sempre procurei é, uma, uma forma de ganhar dinheiro que eu mesmo pudesse ter as minhas conquistas, entendeu? Mas, tipo assim, não que eu tenha uma família rica também, uma família... A verdade, pra falar a verdade, minha família nunca me apoiou no que eu faria, né? Tipo assim, sempre quis empreender, sempre quis fazer o que eu gosto, mas sempre aquele negócio, ah, você precisa fazer uma faculdade. E acabou que eu caí nessa armadilha aí também. De ter que ir para a faculdade, fazer uma faculdade, larguei a faculdade três vezes, voltei por essa pressão de você fazer uma coisa e dar errado, você faz outra coisa e dá errado. Até Olha que, só. que eu só assim. Eu falei assim, pô, véio, realmente acho que eu tenho que fazer faculdade mesmo. Aí eu voltei para a faculdade, na né, Por último. E aí eu voltei para a faculdade e novamente o empreendedor tava na veia e falou, véi, você não precisa estar aqui. Eu tinha um colega, por exemplo, é, eu estava conversando com ele ontem aqui e falei assim: velho, eu sempre falei
0: isso você O que você estava fazendo fazer na faculdade? Cara? O que você estava fazendo lá? Mano? E aí eu larguei a faculdade. Diogo. Dois anos que eu larguei a faculdade. Diogo, me conta uma coisa aqui: para essa galera que chegou aqui na live, para essa galera que está aqui, que faz uma faculdade, ou que está pensando em fazer, o que, que você acredita tá que é, é uma decisão que a pessoa tem que fazer por ela se é algo que vai contribuir ou não? O que, que você acha assim, que é importante essa pessoa que está do outro lado da câmera entender se é um, uma boa opção ou não a faculdade para a vida dela?
1: Cara, é, é o que eu já vi muitas pessoas falar. Se for uma coisa que você ama e você realmente necessita da faculdade, vai lá e faz. Porque eu conheço pessoas que amam o que faz e ela precisa do, da faculdade para ela fazer aquilo que ela ama entendeu seja um médico um advogado um engenheiro alguma coisa ela vai precisar de um diploma para ela exercer aquela função agora se for uma coisa que você consegue fazer sem seu diploma cara eu não vejo que seja uma coisa necessária e de extrema importância você ter que fazer uma faculdade entendeu
0: eu confesso para você cara eu confesso para vocês hein que eu já fui o cara que bati muito em faculdade porque o empreendedor, quando ele está começando, ele bate muito na parada de faculdade. Fala que não tem que fazer não sei o quê e tudo. Mas de um tempo para cá, depois que eu amadureci bastante, eu entendi uma coisa. Se não tiver pessoas na faculdade para aprender determinadas profissões e todo mundo decidir empreender, cara, o mundo vai ficar uma bagunça. Então... De certa forma, a gente precisa, assim de um jurista. A gente precisa, assim de um médico na área da saúde. A gente precisa, assim de um contador. Então, eu parei, velho. Eu era um, um cara que metia o pé e batia pesado e xingava. Só que eu, sendo empreendedor, eu batia pesado, mas hoje eu tomei consciência. Existem pessoas e essas pessoas são muito importantes para o nosso papel. E nós somos importantes para gerar emprego para mais pessoas e o ciclo rodar cada vez mais. Então, a faculdade, ela não é só importante para quem quer fazer, mas é importante para o funcionamento da economia global como um todo, do funcionamento do país e de todos os mercados, entende?
1: Não, com certeza. E é o que eu estou falando, tipo assim, se não tivesse essas regras, digamos assim, um diploma para a pessoa exercer aquela função, como é que você vai ser atendido por um médico, por exemplo, que não teve aquela formação? Como é que o advogado vai te dar um auxílio se ele não tem aquela formação, especialização naquela coisa. Mas é, são duas vertentes, que é a vertente também que a pessoa que faz faculdade ela consegue empreender, entendeu? E eu não via dentro da minha faculdade, da que eu fazia, eu cursei engenharia gera mecânica né, até o sétimo período, e eu não via, eu falei assim, eu não consigo imaginar eu trabalhando com isso, eu não consigo imaginar eu trabalhando com isso. E foi daí que eu falei, vai, não, não é o que eu quero, entendeu? Mas eu tenho muitos colegas que
0: decidiram empreender em de engenharia. E me conta uma coisa aqui. Você, depois que você abriu mão da sua faculdade, você começou a empreender, os resultados vieram logo de primeira? A partir de quando você já começou a empreender? O dinheiro já começou a cair na conta ou teve alguns desafios por aí?
1: Não, eu tive muitos Apanhei muito. É, perdi um dinheiro. Eu não falo perdi, investir, né? Mas também foi muito dinheiro que eu... Gastei, investi em várias coisas, comecei em vários negócios. Para você ter ideia, eu já trabalhei com é, lavagem de estofados, já trabalhei com estética automotiva, mas tudo dependia de muito investimento. E eu não tinha muito investimento, e minha família não me apoiava. Então era mais difícil para eu começar o um negócio, criar uma empresa. E foi daí que eu comecei com o marketing digital. Porque o marketing digital, muitas das vezes, você não precisa de grandes. É, de muito dinheiro para você começar. Você não precisa de grandes estruturas para você começar. Basta você estudar, aplicar e gerar resultado. Porque a partir do momento que você gera resultado, você consegue ir crescendo. É como se fosse você caminhar. Você tem que dar um passo e depois dar um, um passo para o outro,
0: entendeu? O Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Pegando um gancho disso aí. Tô aqui. Tá, para uma pessoa que está aí do outro lado, se ela quisesse começar hoje no marketing digital, o que, que você falaria para ela, essa pessoa que está assistindo a gente, está querendo iniciar no marketing digital construir uma fonte de renda dentro de casa? Conta um pouco assim do que, que você acha que faz sentido para essa pessoa iniciar e já colher os primeiros resultados. Que tipo de negócio? O que está em alta? O que, que você acredita que essa pessoa pode estar fazendo para construir uma renda... E esse em casa. Tá, beleza. Vamos lá. Primeira
1: coisa quando a pessoa me fala, eu preciso fazer uma renda extra com marketing digital. Eu quero começar no marketing digital para fazer uma renda extra, eu quero ganhar um dinheiro a mais. Eu faço aí. Assim, você não vai ganhar. Mesmo tudo, você não vai ganhar. Se você começar com esse pensamento, você não vai ganhar. Porque o marketing digital é a mesma coisa de você começar qualquer trabalho. Você não começa, por exemplo, arrumando um emprego para falar que você vai trabalhar com renda extra. Você não vai. Então, se você está começando com esse pensamento de renda extra, de ganhar um dinheirinho em casa sem fazer porra nenhuma, você não vai ganhar dinheiro. Eu já te falo isso, você não vai ganhar. Então, comece de forma profissional. Leva como negócio, leva como empresa, leva como qualquer outra coisa. Mas não leva como renda extra em uma forma fácil de ganhar dinheiro. Porque se você começar assim, você não vai ganhar. É isso que eu deixo de recado para quem está com esse pensamento.
0: Eu assino embaixo. Essa é a grande diferença entre oportunismo e negócio. Se você é uma pessoa que você está vendo apenas um pequeno oportunismo em cima de um grande mercado que já está validado, que é uma nova realidade, cara, você não acordou para a vida. O digital já é real. Não, não, não é parece que dá dinheiro. Dá dinheiro e isso funciona. Tem pessoas que vivem disso. Eu sou uma dessas pessoas, o Diogo também. Então, se você está do outro lado pensando em entrar pensando, cogitando a possibilidade de cair para dentro, eu posso te garantir uma coisa. isso funciona, tá? Isso é real. Esse mercado, de fato, possibilita você ter qualidade de vida, tempo disponível, estar ao lado das pessoas que você gosta. E são inúmeras possibilidades de você estar tá construindo um, um, uma fonte de renda né? através desse mercado. Por exemplo, o Diogo ele é um gestor de tráfego. Você poderia contar para a galera aqui rapidão o que, que um gestor de tráfego faz, Diogo?
1: O gestor de tráfego, ele nada mais é que o criador de anúncios, o gerenciador de anúncios, né? Ele que gerencia toda a publicidade, seja de uma empresa, né? Dessas que você vê passando no feed do seu Instagram, seu Facebook, ou de um produto digital. E o que, que, que é o papel dele? É levar clientes, levar pessoas até a frente do produto. E, a partir disso, vem um copywriter, vem uma pessoa que já criou toda uma estratégia para fazer essa venda, entendeu? Então, hoje a gente trabalha aqui com negócios locais, a gente presta serviço para negócios locais, clínicas, é, é, escritórios de advocacia, entre outras coisas, e também para infoprodutores, pessoas que têm produtos digitais, querem lançar seus cursos, que é fundamental que a pessoa tenha o tráfego. E outra coisa também é para e-commerce, que é, por exemplo, se você abre uma loja online hoje, a chance dela vender é zero. Você abriu uma loja hoje, ninguém sabe o que você abriu. Para você fazer que as pessoas cheguem na sua loja, é só você levando pessoas lá para dentro. Como você faz isso? Através do tráfego. Então, nessa linha de raciocínio, a gente faz a mesma coisa para qualquer tipo de negócio. Seja para um negócio local ou para um produto
0: digital. Eu assino embaixo também. De novo, o tráfego é um motor de venda para qualquer empresa e para qualquer negócio. Se você está aí do outro lado e quer mais clientes, cliente está relacionado a tráfego na internet. Se você sabe direcionar pessoas para um site ou para o seu WhatsApp, as chances de vender são bem maiores. Então o Diogo ele é especialista nisso, naqueles anúncios que aparecem bem na sua cara, patrocinado. Aquele cara que aparece lá pulando, te chamando para arrastar pela tela para cima e tudo, o Diogo é especialista em fazer esses anúncios tá então o que que eu quero compartilhar com você você quer mais cliente você quer vender mais você quer de fato colocar mais dinheiro no bolso você precisa aprender a fazer anúncio o Diogo é esse cara ele sabe de fato do que ele está falando porque ele já não só opera anúncios para lançamentos como produtos que vendem todo dia como lojas digitais né lojas online e tudo Diogo você poderia contar aqui para essa galera o, o Pouco, assim, de resultado que você já fez naquela loja digital sua? Só para a galera entender o poder do tráfego? Cara, foi daí
1: que, no começo da live que eu falei, que eu tinha meu negócio próprio, eu tinha um e-commerce, que na verdade era um modelo de dropshipping. Foi no ano de 2019, começo de 2019 eu decidi empreender.
0: Eu decidi... O que é dropshipping? Explica bem rápido. O dropshipping
1: é você comprar um produto, na comprar não, você vender um produto, Pra, por exemplo, eu te vendo o produto, você compra na minha mão,
0: e ao invés de eu
1: comprar o produto, ter um estoque, eu já compro direto para fornecedor, o fornecedor te envia. Então, eu intermedio a venda e você recebe o produto, sem que eu precise ter um estoque. Então, eu trabalhava com esse modelo de e-commerce. E foi daí, já agora até dezembro de 2019, que meu negócio começou a cair. Por quê? Por causa do coronavírus. Como eu pegava fornecedores da China, e o coronavírus lá começou bem antes do que aqui no Brasil, é, os fornecedores pararam de enviar, a China fechou, não enviava mais nada. E daí eu falei, pô, velho, não vou continuar vendendo um produto que eu não posso entregar, né? Porque também é sacanagem. Teve gente que fez isso, mas eu acho isso uma baita sacanagem com quem está comprando. Exatamente. E aí eu parei meu negócio, era a minha principal fonte de renda, eu estava ganhando muito bem. Já cheguei a fazer mais de seis dígitos, né? Fiz quase sete dígitos vendendo... Esse
0: o que que, o que significa seis dígitos e sete dígitos para essa galera que não sabe o
1: que é? Seis dígitos é mais de cem mil reais, né? E sete dígitos é quase um milhão em venda, em movimento, certo? E aí eu tive que parar meu negócio, parei toda a operação e eu falei, pô, velho, o é, que que eu posso fazer? Agora eu tô sem negócio, tô sem meu... Meu, minha fonte minha de renda, né? Foi daí que eu falei, ah, véio, eu vou começar a prestar serviço para outras pessoas, que é uma coisa que eu sei fazer é tráfego, e, e o coração do dropship é o tráfego, entendeu? Então eu tinha uma noção muito boa de tráfego, e aí eu falei, ah, vou começar a prestar serviço para algumas pessoas. E aí, automaticamente, eu acho que Deus abençoou a gente, assim, grandemente, e algumas pessoas começaram a me procurar. aí velho, é, faz o serviço, faz o tráfego do meu negócio, quer te contratar, e é tudo. E aí, ao uma pessoa me contratando, outra indicando, orçando e contratando, me indicando para outra. Até que, quando eu assisti, eu tinha cinco clientes. Eu falei, pô, vai, cinco clientes é a classe. E aí, eu já tinha parado total. Aí, novamente, né, eu caí. E aí, eu caí. E aí, vim agora, é, crescendo, eu montei a agência, eu estruturei tudo certinho, a agência agora tá funcionando, Aqui, beleza.
0: aqui Oi? tem uma galera que são alguns gestores de tráfego. Essa galera é uma galera que sabe do que, é que o Diogo está falando, porque essa parada de dropshipping... Dro... O dropshipping é uma escola para aprender tráfego. É uma escola para aprender tráfego. E foi lá que o Diogo afiou o machado. Eu tenho certeza que tem uma galera aqui também. Se vocês tiverem aí, amigos gestores, manda um oi, manda um, um foguinho, qualquer coisa aqui no, nos comentários, tá? Só para eu saber que vocês estão aí. Agora, vamos lá. Dessa sua jornada. Se a gente voltasse, ó, a gente está em 2021, 21, 2019. Se a gente voltasse três anos atrás, o que você diria para o Diogo de três anos atrás, que estava se aventurando no empreendedorismo digital? O que que você viraria para ele e falava? Qual erro você viraria para ele e falava, Diogo, não faça isso de forma alguma? Qual foi o grande erro que você cometeu que você poderia Deixar aqui para essa galera comentar, para que essa galera tome consciência e que também faça sentido. Qual foi? Ah, Analisando há três é, anos é, atrás.
1: De quando eu comecei ou eu de, dessa jornada de três anos?
0: Quando você começou, qual foi o erro que você cometeu que você, do futuro, voltaria lá atrás e falaria: Diogo, não faça isso mais.
1: Cara, um erro, erro. De três anos atrás... Tipo assim, eu, eu, não, eu não vejo assim, um erro de três anos atrás. É, exclusivamente três anos atrás. Mas depois que eu comecei a, a ter resultados, O que, que foi o erro que eu fiz?
0: Diga! Eu comecei
1: a ter resultado. Tá travando aí, pessoal? Tá travando?
0: Voltou, voltou, voltou.
1: Beleza, vamos lá. Eu comecei a ter resultado. Então, é, não foi de três anos atrás, foi depois que comecei a ter resultado, foi o seguinte, que quando. Acho que é normal do ser humano, né? A pessoa tá ali, normal, pacata e quando ela começa a ganhar o dinheiro, começa a ter uma fonte de renda legal. Pode contando aí. De... Oi?
0: O que, Continua. Continua.
1: Foi tipo assim. Foi assim, velho é... é não pensar no futuro. Você pensar. Eu tava pensando muito no agora, sempre no presente, entendeu? Tipo assim, que o mercado digital, você pode ter resultado a noite dia, velho. Mas é um resultado que dá no dia, que vem de longos, longas datas, entendeu? muito tempo que você já trabalhou. Então, tipo assim, eu consegui ter um resultado muito rápido, que foi dentro de um mês, um mês e meio, eu consegui ter resultado. que Eu tirei um faturamento, assim, de 25, 30 mil reais. E foi daí que eu falei assim, porra, velho, tô ficando rico nessa forma. Minha 25 contas negócio tô ficando rico. E aí, não, não, não pensei no futuro. E aí, que eu tava ganhando... Eu
0: tava o ganhando cara... Peraí, aí, peraí, aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Do nada, o cara inicia... O cara inicia um negócio de dropshipping. No primeiro mês, começa uma graninha. No segundo, o bicho faz 30 pau. 30 mil reais. Aí. Pô, velho. Só
1: aumentando, né, velho? trem Só aumentando, só aumentando, só aumentando. Eu falei, porra, velho, fiquei rico agora, e aí não pensei, tipo assim, em investir esse dinheiro, não pensei em poupar esse dinheiro, porque da mesma maneira que ele estava entrando, foi foda-se, assim, entendeu? Então acho que isso aí foi um erro, um erro que eu cometi. E eu acho que muitas pessoas no digital cometem, eu vejo muitas pessoas assim também que às vezes começa a ganhar dinheiro e
0: o dinheiro também vai embora, sacou?
1: Então, Essa daí é, esse daí é
0: clássico Oi? Essa daí é clássico você sabe por Sim. quê? Que é que isso acontece na maioria dos casos? Oi. Porque a mentalidade do cara não está treinada, velho. O jogo está aqui, ó, está aqui. Se você treina sua mente para o pouco, para o Presta atenção, presta atenção. Se você treina sua mente para o pouco, para os dois reais, para os cinco reais, para os reais, você está ganhando todo mês. Para os mil reais, você está ganhando todo mês. Se você tem uma gestão financeira com mil reais boa quando 10 mil cair na sua, na sua conta, vai continuar boa, vai continuar tranquila, vai continuar de boa. 100 mil vai cair, vai continuar cara, bem. Eu então eu o jogo cara, tá... E tipo assim,
1: era aquele cara tipo assim, ganhei 2 mil, ganhei 3 mil, sumia, velho. Sumia. Aí quando eu comecei a ganhar mais, eles também sumiram, entendeu?
0: Oh, peraí. <risos> Con conta oh, Agora uma parada massa aqui para essa galera aqui Rachar o bico aí em casa e rachar de rir. Conta o que foi que você fez em 2019. Aquele tanto de fotinha lá e tal, massa, nos lugares diferentes. Conta uma das que você aprontou aí, só pra galera rachar o bico em casa de rir. Como assim, moço? Conta aí, moço, o que foi que você aprontou? Que você pegou um avião e não sei o quê. Aonde, maluco? Que eu vi. Aqui, eu exatamente. Fala pra onde você foi, o que, que você fez.
1: Ah tá, em 2019 eu fiz várias coisas, eu viajei, fui em um lugares bacanas,
0: fui para vários lugares Diga onde, diga longe. onde, fala onde você foi
1: Eu fui para Europa também, fui visitei seis países E
0: desses países acho que
1: eu é que eu conto um caso, né? Eu perdi o metrô, eu perdi, eu perdi dez.
0: Eita, isso daí eu não sabia não, conta aí rapidão, o que, é que foi?
1: Tipo assim, velho, eu cheguei em Paris, eu e meu primo, fui com o meu primo, aí a gente parou lá no, no aeroporto e o voo, a gente chegou 8 da manhã e o voo que a gente ia pegar pra Alemanha era 8 da noite. Então a gente tinha 12 horas que ia ficar dentro do aeroporto. Aí a gente falou assim, ah, velho, bora lá na torre, aí, então, bora lá ver como é que tá lá, depois a gente volta pra cá. Foi vamos ah, embora. Aí eu falei assim, mas a gente tem que guardar essas malas aqui em algum lugar, né? Bora procurar algum lugar aqui pra guardar essas malas. E aí, tinha um lugar lá que, que guardava a mala. Aí a gente chegou lá. Aí ele olhou pro mim: quanto será que é isso aqui? Eu falei: ah, são 50 euros. Aí você é doido, e eu falei: zoando, né? Eu falei: você é doido, é 50 euros, vai dar 200 conto. Aí eu falei assim: não, não dá nada não. Falei: zoando. Aí o cara pegou a mala, a malinha tava indo embora, tava, tava sujinho. Assim, aí saiu a notinha: 51 euros. Eu falei: puta que pariu, velho. foi <risos> eu uma facada logo da primeira, né? Aí eu falei, beleza, mano, bora ficar convertendo dinheiro, não, vamos gastar, porque você pensa que é 50 reais, se a gente ficar convertendo isso aí, não vamos fazer porra nenhuma aqui. Isso primeiro. Pensa dia, que eu é 50 falei, reais, Vai, é... Minha boca, você é... Essa Não fazer o seu assunto Bora, Bora, Deixa ele pau quebrado, bora. Aí a gente pegou um, um, um metrô, velho, que ele fazia várias paradas, você tinha que ficar trocando, entendeu? E a gente pegou um mapinha, e meu primo marcou onde que a gente tinha que descer e onde que a gente tinha que entrar. E a gente pegou esse metrô, foi, entrou e tal. Aí a gente desceu numa estação e saía em outra e entrava. Aí chegou. No... Aí a terceira vez que a gente foi fazer isso, que era praticamente a última, ele... o metrô tava quase fechando. Ele falou assim, corre, velho, corre a gente entrar. Aí eu corri e ele não correu não. Aí o trem foi e fechou, bicho. Eu fiquei com a mão assim, e com a mão de cá e fui fechando. E eu falei, puta que pariu, é fiquei do lado de dentro e do lado de fora, o negócio foi embora, né? E eu falei assim, agora fudeu, que o eu, eu, meu celular tava descarregado, tava sem celular, eu não tava com um papelzinho onde é que, onde é que tava o negócio, e eu não sabia falar francês, muito menos inglês. Aí eu Esse falei, é o ah, famoso assim, animal Deus. de cela. Aí eu falei, agora fudeu, agora fudeu. Aí beleza, aí eu fiquei pensando, pô, velho. Ele eu estava com outro papel, mas só que não estava marcado. Eu do papel e pensei assim, pô, velho será que, que eu tenho que descer aqui? E pensava, né? Aí parou a primeira estação, eu fui embora. Aí passou a segunda, eu fui embora. Aí eu falei, velho, se ele vai vir no próximo metrô, eu vou descer aqui no terceiro. E quando ele vinha, eu entro, eu vou ver ele aqui dentro. Aí ele contando, né, que ele chegou na primeira estação, ele pensou assim, ah, velho, o outro vai estar tá na próxima estação me esperando. Aí que ele chegou na primeira, eu não tava. Aí chegou na segunda e falou, puta que pariu, também não tá. Agora eu fudei, o cara não tá aqui. Aí quando chegou na terceira, velho, eu tava <risos> assim, ó, posicionado, eu falei se assim, eu vou ficar aqui no primeiro, no primeiro, no começo do metrô, e vou passar correndo até o final. que aí eu vou ver de qual vagão que ele vai estar. Tá. Aí quando veio o metrô, velho, eu fiquei posicionado, tá mais ou menos na metade dele comecei a correr. Aí eu vi lá dentro do metrô, rachando de rir, velho. Rachando, rachando, rachando. E aí quando é que eu treguei, eu comecei a achar de rir, aí eu entrei dentro do metrô, meu povo floresta, assim. Eu meu
0: tava, Senhor eu, eu Jesus! Não, eu
1: não percebi nada do que eu tava rindo, do que eu tava rindo, mas foi engraçado
0: meu... demais, né? Foi muita paz. Meu né? Deus do céu! Ou, oh, e deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você, apesar de tudo que você passou, dessas experiências todas, chegou algum momento que você ficou com muito medo de arriscar? Chegou algum momento que você ficou com medo de dar um passo além, de empreender e arriscar para algo novo?
1: Cara, o medo é algo que todo mundo tem, né? Porque, querendo ou não, quando você começa um novo negócio, você não tem certeza de nada. Você não sabe se aqui realmente é o certo ou se você vai dar certo, Entendeu? E, talvez, é, muitas vezes a gente pensa assim, velho, é só tal pessoa dar certo nisso porque ele foi feito pra isso, foi feito pra ele, e aí, às vezes a gente pensa que não é pra gente, entendeu? Mas a partir do momento que você faz porque você gosta, porque você ama, você sente gosto em acordar, e fazer aquilo, aí o medo passa, velho, o medo passa. Você não, não tem mais medo. Então, você precisa... Te... Vai ficar atrás de você mais, entendeu? O medo vem quando você tem muita incerteza e quando você não faz o que gosta. Agora, se for algo que você faz de coração, você vai perceber que o medo não vai mexer com você mais,
0: cara. Isso é uma parada tão forte porque assim eu vou falar uma parada aqui pra galera que tá desbloqueada geral, tá? É a maior parte dos seus sucessos, a maior parte das suas conquistas está relacionada com o medo que você decidiu superar. Todo pequeno sucesso, médio e grande sucesso que essas pessoas que estão aqui vendo a gente que a gente teve, está relacionado com o medo que a gente decidiu ultrapassar. Então, não tem para onde correr. você quer conquistar alguma coisa na sua vida, seja a sua vida financeira, espiritual, conjugal, relacionamentos... Sua vida profissional, pessoal, velho, é diante do medo, das situações de medo que você, de fato, cria a confiança e, de fato, se dá a chance de ter sucesso. Você nunca vai experimentar o sucesso se você ficar do outro lado do medo. O medo é como se fosse uma barreira. Uma barreira. Aqui está o medo e aqui está a recompensa. Se você não topa ultrapassar essa barreira... Você vai ficar sempre batendo de frente com essa barreira e, cara, sua vida vai ser a mesma coisa. Tem gente que tem muito tédio, tem gente que é muito cansada acerca da própria vida. Por quê? Porque não arrisca. Você que tá aí do outro lado, você tem que arriscar. Mano. Você tem que cair para dentro. O que eu tô falando aqui é porque eu faço, meto o pé, meto a cara e faço. É, de fato, pular de bang jump. É, de fato, você subir em cima do morro e saltar de asa delta. Na hora que você chega para pular, você tranca. Mas são as pessoas que pulam, que adquirem autoconfiança e que, de fato, conhecem as recompensas do mundo. Então, o que eu tô falando aqui para você, em relação à medo, e que o Diogo deixou aqui por entender, que é o diamante que eu quero que você extraia aqui, é, diante do seu medo estão as maiores recompensas. Mas você tem que saber qual o medo que você vai ultrapassar. É óbvio. Né? Porque tem medo, tem situações que são óbvias Que você não vai é, decidir correr determinado risco Porque a causa né, pode ser muito ruim Agora, tem situações, por exemplo Situações de empreendedorismo O empreendedor, tá, a vida dele é risco A vida dele são altos e baixos Então se a ficha não caiu ainda Que sua vida é altos e baixos Que você tem de fato ultrapassar a barreira do medo Cara, você está brincando Eu te convido a tomar consciência a partir de agora eu te convido, de fato, a assumir a autoresponsabilidade. Quando o medo aparecer, você ultrapassa ele. E não precisa ser corajoso ao ponto de não falar que não tem medo. Você precisa ser corajoso ao ponto de ir apesar de ter medo. É só assim que você vai conhecer as recompensas do mundo. Parece a coisa mais clichês que eu estou falando. Mas se você aplicar, se você fizer isso, se você entender o poder disso, isso muda a sua vida. Diogo Nassau, a gente já está chegando aqui na reta final... Dessa nossa live. Eu quero que você, diante dessa câmera aqui agora, manda três recados, três ações imediatas que todas essas pessoas podem fazer aqui a partir de agora para ter um 2021 diferente de tudo que ela já fez na vida dela. Eu quero três ações para que essas pessoas que estão aqui tenham um 2021 diferente de tudo. Tudo, 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 tudo. Três ações. Mete aí. Cara, três
1: ações que eu indico, que eu, eu pratico, né? Que eu faço todo ano e que vem dando muito certo. Todo ano assim, tem uns dois anos que eu faço isso, que é colocar todas as metas no papel. Na verdade, eu você que me ensinou isso, não. É essa aqui que eu estou falando agora. Colocar todas as metas no papel e do outro lado colocar o que, que eu vou fazer para essas metas serem batidas. Tipo assim, é, quero ter tal faturamento e o que, que eu vou fazer para eu ter esse faturamento? eu quero conquistar tal bem o que, que eu vou fazer para conquistar isso? Né? essa é a primeira coisa é alinhar o que, que você vai fazer suas metas e o que, que você pode fazer segunda coisa é leitura Cara, se você não tiver leitura não tiver é, sempre desenvolvendo sua mente ou talvez fazendo curso ou aprendendo uma coisa nova é difícil você sair do lugar e a terceira coisa é você aplicar a gratidão. Se você aplica uma gratidão relacionada a Deus, eu relaciono minha gratidão a Deus, pelo menos, é a chance de você conquistar mais coisas, ter mais é, benefícios são muito maiores. Então, são três coisas. É alinhar suas metas e o que, que você pode fazer. Segunda coisa é aprendizado. E a terceira coisa é praticar a gratidão.
0: Cara, show de bola, viu? Show de bola isso que você disse eu complemento e assino embaixo metas não são só importantes para você saber o que fazer são importantes também para você entender aquilo que você não quer porque quando você sabe aquilo que você não quer, fica muito mais fácil você focar no que realmente interessa segundo, o Diogo falou sobre o conhecimento, o conhecimento se você não tem acesso a ele você não tem acesso a nada no mundo me desculpe te falar isso mas quem tem sabedoria, quem tem conhecimento, tem um poder muito grande de influenciar decisões, como também ser influenciado. E quem tem conhecimento é capaz de ter ouro nas próprias mãos. E terceiro, a terceira ação que ele passou para você ser grato, se preencher do sentimento de gratidão. Isso vai te fazer continuar na hora que você pensar em desistir. Isso vai te fazer continuar na hora mais difícil. Você me escuta. Na hora mais difícil, aquela hora que você tá falando Ah, tô cansado, a preguiça bateu, vou ver o Netflix Ativa a gratidão Seja grato por tudo que você conquistou Reconheça o seu Deus, não interessa qual Deus que é Fazendo isso Que é um complemento que eu tô dando aqui ao que o Diogo tá falando É impossível você não ter um ano de 2021 diferente Então... E eu
1: acrescento um quarta, uma quarta coisa também é você Pode acrescentar é então, quando você coloca um porquê que você tá fazendo isso, não vai ter nada que vai te parar, velho. Não vai ter nada que vai te parar. Quando bater essa preguiça do Netflix, essa preguiça de não fazer nada, você lembrar do porquê. Aí você vai falar, velho, eu é tenho que ir lá fazer isso. Por causa disso.
0: Entendeu? Soltou Encontra o diamante o que faltava. Encontra o porquê. O, por... Oi? o porquê é a razão, velho. O porquê é o motivo que você dá ao seu cérebro para continuar. Você está deitado, em cima da cama, morto, não querendo fazer nada. Quando o porquê vem de você estar, tá, de fato, perseverando, quando o porquê vem para você levantar e fazer a tarefa que precisa ser feita, quando o porquê vem que você precisa levantar e fazer a academia, que você precisa fazer uma caminhada, aí você continua na jornada. Aí você continua de pé no jogo. É esse o convite que eu tenho para você. Eu e o Diogo temos para você. Encontra esse porquê Que vai faltar Esse porquê vai faltar Netflix. Na hora que você estiver deitado Em cima da cama com preguiça Ver Netflix Mas todas aquelas metas em cima do papel É esse porquê que vai te levantar Dessa bagaça, desse caixão Porque sua cama é um caixão Se você passar muito tempo nela Ela não passa a ser um recinto de conforto Ele passa a ser um, um Caixão na sua própria vida Então o meu comando aqui para você é simples essas ações que o Diogo compartilhou aqui, se você chegou até agora nessa live tá, e não conseguiu observar, a live vai ficar salva no meu perfil e você pode ver depois. Mas essas ações aqui que ele deixou claro são capazes de fazer seu 2021 diferente de tudo que você já teve. Tá? E Diogo Nassau, eu quero que você manda agora para a gente finalizar, para essa galera aqui, para a gente encerrar com chave de ouro. Manda para essa galera aqui uma palavra de conforto. Manda para essa galera aqui uma palavra que, de fato, vai afagar a alma dela, que vai tranquilizar a alma dela e que vai fazer ela acreditar no potencial dela. Eu quero que você ative esses caras que estão desativados. Eu quero que você ative essas pessoas que estão dormindo. Eu quero que você ative esses caras que estão achando que 2021 é a mesma brincadeira de todos os anos. Manda o papo reto que agora você assumiu um compromisso de um general.
1: Qual vai ser passar, o recado? Né? Vou falar, na verdade, é, várias palavras, né? Vai dar tudo errado.
0: Solta, solta aí. Vai dar
1: tudo errado. Vai dar tudo errado. Mas depois, se você persistir, vai dar certo. Então, a, o pensamento que eu deixo para vocês é isso. No começo vai dar errado. Ninguém vai te apoiar. Ninguém vai acreditar em você. Mas se você persistir, vai dar certo. Então, esse é o pensamento que eu deixo para quem ficou até o final, acompanhou com a gente aí. E... É perseverança, é acreditar que você vai chegar aonde você quer chegar. E coloca aonde você quer chegar, coloca essa meta, coloca esse objetivo de onde você quer chegar e o porquê que você quer chegar,
0: entendeu? Soltou o ouro, hein? Soltou o ouro. Isso aí que o Diogo falou, meus queridos, quem pegou vai sair daqui com um diamante lapidado nas próprias mãos. Um recado muito importante para vocês, tá? Que estão chegando aqui de novo. Essa live vai ficar salva no meu perfil. Você pode rever de novo. Fechou? No mais, Diogão, um grande abraço, meu querido. Muito obrigado por ter comparecido nessa live aqui, ter compartilhado um conteúdo muito foda. Essa galera que tá aqui foi beneficiada. Quem de fato está aqui aproveitou e muito, eu tenho certeza que o que foi compartilhado aqui, você pode transformar a sua vida. Eu fico por aqui. Eu sou o Luizão. Grande abraço e nos vemos no topo. Diogo Nassau, tchau.
1: Valeu, Luizão. Tamo junto. Abraço. Valeu, galera.
0: É nóis.